0: 两个中年爸爸闲聊美股经济、育儿心得、流行文化，加起来超过一百年的人生经验分享。欢迎收听《财富自由》。Hello， 我是 Jeremy， 我是大叔 Alex。今天呢，一开始我们想要念一个听众寄 Easter 鬼的讯息给我们，那这也是为什么我们今天会讲这个主题，好像有点干，但有一些人还是想要获得一些呃比较基本的投资资讯。他怎么说呢？嗨，徐大叔 j e r o m y 非常感谢你们开始这个 Podcast 的分享，这些宝贵的资讯。虽然我才刚开始学习投资，但我很喜欢听你们聊的内容。不止投资，包括育儿内容也是。希望未来大叔和 Jeremy 能分享一些适合新手入门美股的书籍，或是一些新手资讯。新的一年，希望大叔、Jeremy 和小飞都健康顺心<笑>。好，感谢。呃，我们的 Instagram。财富自由，同名父亲的富。那大家如果有任何的意见，或是你有想分享你的想法，欢迎都寄讯息给我们。因为大部分在听 Apple Podcast 的时候，你们可以留言，但我们不能回复。但我们还是希望你们可以给我们五星评价啦。好，那个真的很重要，因为强者恒强，就是这么残酷的现实。你没有在排行榜上，别人就看不到你。是，好，那因为这位听众他们的留言，所以现在我们开始有一些集数，我们会讲一些大叔分享一些基本的投资准则。还有一些大家可以认识的投资资讯。如果什么都不懂，从来没有学过京剧，我们应该怎么去看一个公司呢？今天我们就来讲本一笔。大叔最喜欢讲本一笔，本一笔是什么呢？那这跟投资有什么关系呢？这是我们第一大点。第二阶段，我们就要来。再分享一下大叔的投资准则。好久没有分
1: 享投资准则了，我们这一次会再分享两条新的投资准则。回归本意笔，我们叫这一系列的单元“投资一零一”，就好像大学入门的必修课。如果大家对这一系列的题材有兴趣的话，我们会定期推出。我们先讲本意笔，为什么讲本意笔呢？你真的懂本意笔吗？我告诉你，如果说你真的。了解本益比，你就不再会是投资小白。好，首先什么是本益比 （PE ratio）？ 我们先用一个简单的例子：如果说你要买一个电视，除了价格之外，你要怎么比较？嗯，看他有没有四 K， 有没有四 K， 还有尺寸，<笑>对对不对？然后还有品牌。所以你如果说单单只有价格，一台电视是一万块，另外一台电视三万块，哪一个比较划算？其实我没有办法回答你的问题，嗯、<哼>因为我不知道它的。品牌尺寸，还有是 OLED 还是啊 4K 还是不同的解析度，本益比就好像是电视的规格尺寸一样。你知道本益比就好像告诉你要花多少钱买一块公司的赚钱能力。所以什么是本益比呢？它就是一家公司的股价 P 就是 price stock price 除以每股的获利 EPS，E 就是 earning。就是它的获利的比例。如果一家公司的股票价格是三十块好了，那它每股的 EPS 盈余是三块，那它的本益比就是三十除以三，就是十倍。这表示投资者愿意为这家公司每赚一块钱付出十块的价格。有这个指标呢，你就可以判断说，哎，这只股票是便宜还是贵？它跟它同行业里面不同的
0: 股票跟这个市场是怎么样的比较？就跟其他公司怎么样比较？对，可它在这个产业上中它是上跟下，每一个产业的本一比，应该也会有一点点差别。比如说科技股，大家应该会要求会比较高一点，其他产业可能不会要求这么高，因为大家对未来的获利能力的这个预期也会有所不同。对，因为科技股大家都觉得成长会比
1: 较快，然后它又是热门的股票行业，所以说它的本益比就会比较高。那为什么我要讲本益比呢？因为它是最最最常用的财务数据，尤其在台湾的投资小白，如果他们开始要学怎么投资的话，他们如果去上课。其实最常去学的就是一些技术分析，像 K 线啊这些东西。嗯、是，那这些都是所谓啊、呃、是所谓的技术分析，就是它只会管说一个股票的走向跟那个最近它是不是有所谓的 momentum 有能量，来决定你要不要买股票，但是它没有。真正深入说这家公司的基本面，什么是基本面呢？就是它到底是获利多少，它过去跟未来的成长是多少，然后它是不是有一些
0: 所谓的 business cycle 一些循环的一些可能性，就每个公司的前景啊，和未来一些新技术的发行啊，就是以前赚钱或是去年赚钱，不代表今年就会有赚钱的能力。没有错，我再讲一次，这个基本面，基本面简单讲就是财务分析，为什么
1: ？大家比较不会去教这些财务分析呢，因为你想想看，变数太多了。然后你其实真正要了解的话，其实需要花很多很多的时间、时间跟那个精力。如果说你在学校没有学过 finance 或者是会计的话，你其实你会觉得说这些数字不飒对，根本就搞不懂。没错。好，那为什么会本一笔试大家都会常常去看呢？因为它是最简单的。所以你要刚开始。投资的时候呢，你不能只看技术面，你一定也要看基本面。基本面里面的话，你如果说是没有一些财务的背景，要马上去吸收这些这些资讯太难了。所以你一定要从本益比开始。为什么本益比最常用呢？第一个，因为它很简单，容易懂。我刚刚举的例子，像买电视或者是一家公司的股价除以它的盈率，我觉得大家都可以去很容易的去了解。对不对？你如果说赚的钱很多，然后你的股价很低，你的本益比低，那表示说你可能好像这家公司看起来会是赚钱的，好是比较便宜的。第二个，因为他是用一、e, ，就是他的呃获利，所以他能够直接的评估一个一家公司的盈利能力。第三个，呃，尤其在美
0: 国，啊、呃、每一家上市公司他们都需要啊像 S E C 啊，像 C, 跟他们的证期会、证交所一样<对>去报告他们每一次，因为是上市公司嘛，就要跟他们的主管机关去申报的财务报表。那这些财务报表都是会计师认证的，就是要被大家所审阅。然后。他们去报告的
1: 财务数据之一就是 EPS， 所以每一家公司都需要有 EPS。有了 EPS， 然后你又有股价，那你要计算所谓的本益比，就是 PE ratio， 就十分的简单，因为它是一个十分容易计算的数字。最后的原因，全球的投资者还有更重要分析师都普遍接受跟使用它。例如，苹果有差不多四五十家分析师也在 cover 它，他们每一家都有预测未来的 EPS。所以你
0: 就可以很容易的拿到这些资讯，有了这些资讯，你才可以做比较。我可以先来问一个问题，帮听众或是今天观众一定要问一下：预测是预测它的股票价格，就是 P E ratio 预测它的 price 呢？股票价格还是它的分母每股获利？就我们现在看到 E P S 又 forward E P S， 这两个到底有什么差别？
1: 在美国，他们有机构专门就是收集全部分析师对未来，就是例如二零二四年整年跟单季的 EPS， 美股的盈利做调查，然后他们会做一个平均。这些资料都是大家都会有的。然后每一家。分析师的话，他们通常会说：“哦，我预测苹果年底会达到什么样的股价。”所以第二个是股价， uh huh. 很多人他们预测股价。<对>然后第三个他们会有一个所谓的 recommendation， 就是推荐。简单来讲就是卖、买跟持平。所以他的逻辑可能会是说：“哦，我是一家分析师，我预测这家公司明年的 EPS 是二十、嗯<哼>，我觉得这家公司应该会有二十倍的 PE。”那我就会预测说20 ， 2 0乘以20是400这一家公司的股价应该是在400如果现在市场上的价格它是300那我就觉得应该要买进，因为从300到400还有100块的涨幅空间。这个当然是比较简化的一个说法，但是很多分析师他们就会从 EPS， 然后他们觉得合理的所谓的 PE 就是本益比来预测。这家公司的股票， <Okay. S 2> 然后哦，最后来做到底要买进还是要
0: 卖出的决定。所以有时候是会倒过来，譬如说是 P E ratio 是几倍，然后大家预测它的每股获利 E P S 多少，然后推测它的股价，对，跟、啊、跟现在股价差多少？因为 P E ratio 就是公司股票价格除以每股获利，就是 E P S 嘛。<S 对。就看分子还分子还分母，对这种分析，呃，简单
1: 讲，他们是属于基本面分析<音> （fundamental analysis） 的一种，它跟技术分析是不一样的，因为它会说，哦，这家公司的盈利到底是多少，它应该的本一笔的 PE 倍数应该是要多少，然后来进来推测这家
0: 公司的真正价值。所以，一般的这些所谓大的券商、大的 house 这些大的银行所给投资人的话。应该都是 forward PE ratio， 都是对未来的预测，大家来参考。现在 ratio 大家都可以算出来，也没什么好说了。没有错，如果说你没有在预测未来的 ratio 的话，那你其实就没什么价值，没有什么投资嘛。现在 PE ratio 大家知道股价多少，大家知道现在 EPS 多少，就是现在的这个 PE ratio 大家都知道。嗯、<哼>但重点是你要看 forward， 就是未来的 PE ratio， 大家的预期对你比较是有用的资讯。嗯未来十分重要
1: ，那过去也很重要，因为未来有不确定性。然后这些分析师到底是不是过于乐观或者过于悲观，其实是没有人知道的。所以大部分的话，他们会十分注重未来，但是他们也会把历史哦作为参考。最后有关于本一笔，他有这么多的。好处，但也是有些缺点。首先，它就是不适合没有盈利的公司，像之前的特斯拉，还有一些新创的科技公司。第二，它没有办法完全的反映债务，因为它的 P 就是 price， 就是股票的价格。第三个，这个盈利呢是已经减掉折旧。所以他没有办法完全反映现金流，这什么意思呢？就是如果一家公司他前几年就是做了很多的投资，然后这些投资的话，他们不是当年就整个放在现的资产负债表，有可能分年摊提。对，如果说他分年摊提的话，那其实。啊，这些分年摊提都会影响它的获利，但是它不是真正的现金支出，所以说它可能，例如获利是十块，但是它其中十块里面其实可能有五块是折旧，所以它真正到手上的现金这一年是十五块。为什么大家？不用现金流呢，因为它计算比较复杂，所以呃比较不是那么常见。那最后我觉得一个比较大的缺点就是它比较等一笔比较容易被用那个会计的手段跟计量操控。比如说你可以用一次的损失，我之前做了一个大的交易，然后发现很多东西可能已经没有那个价值了，那我可能就一次把它提提列损失，提列损失掉。那这样的话我。未来的财务报表就会很好看，可能今年不好看，但是未来很好看。但是
0: 这个可能就比较没有跟办法跟其他的公司做比较、嗯。这也是各公司的参考。那我觉得不一定是公司不好，他绝对要在今年如果真的提列一大片损失，那明年就重新开始了。对,对我
1: 刚会讲这些的原因是，如果说本一笔这么厉害就是万能的话，那我们干嘛还需要这些华尔街
0: 分析师？但当然，他们各华尔街分析师预测的本一笔。也是有可能会是错误的，对，这<笑>是说大家都可以参考用。
1: 像大树之前是做并购的，那我们基本要做一个事情，就是如果我们要呃收购一个公司的话，我们会先帮它做估价。估价的话，就会有很多其他的不同的方式，例如 DCF 折现现金流，还有用其他的数据来做倍数。终点的话，如果说你是投资小白，然后你也不是专业，没有那么多时间去做每一家公司的财务报告的分析，你一定要从。本一笔开始，因为它容易算，然后对散户最实用。
0: 嗯哼，那本一笔应该大家在 Google 上也可以都可以查得到。那我们今天只是用一个比较深入浅出的方式，用举例的方式来解释给大家听。如果你要买电视，你可以上
1: 网 Google 比较。不同的尺寸跟价格，但是你怎么知道说一家公司的本益比是合理的呢？对
0: 啊，怎么這样是合理
1: ？当然这要做比较。那现在我给你几个简单的数字，这些数字你可以当做就好像哦 ，4K 五十寸应该是多少钱 ？S&P 五百美国，它目前的本益比是二十五倍。我现在讲的都是历史的，好，因为历史的话，那个数据比较多。那一年前就是在二零二三年大涨之前是二十倍，所以你从本一笔的角度来讲，你你可以说 S p B 五百现在比一年前贵很多。那历史上它到底是几倍呢？从一九零零到一九八零年，它只有十三倍，但是从一九八一年到二零二二年，平均是二十二倍。为什么会增加这么多？有几个原因，第一个就是大家说因为科技股的关系，像是一种大的革命。生产力增加，生产力增加的话，本益比也会增加。另外就是低利率，低利率的话，利率越低，本益比也会更高。为什么呢？我们呃之后会再讲一下。如果说从这个角度来看的话，目前的二十五倍是相对贵。另外一个因素会影响本益比的话，就是不同的地区。台湾来讲好了，台湾的平均本益比历史上是差不多十五倍，目前是差不多十九倍，所以。台湾现在也是比之前贵的。那我们的护国神山台积电是差不多十七倍左右，即使今年就是未来二零二四的话，它也只有十六倍。所以你从这个角度看的话，你你可以说台积电目前比台湾总平均还要来的便宜，但是比历史来讲来的贵。这个就是你最基本可以来做本益比分析的方式。刚刚 Jeremy 有讲说，很多因素会影响本益比，所以你不能说哦，一家公司的本益比比较低，那就要买买入。什么会影响本益比呢？那最重要的就是未来的成长。这里我想要举个例子，就是苹果跟回答。嗯哼，我们先看二零二三的、呃、本益比。好，苹果的本益比是三十倍，嗯哼，很高。回答是
0: 六十五倍，哇，这是。去二零二三，二零二三年，所以哪一个比较贵？当然是辉达，但是辉达因为在二零二三年那个 AI 的发生整个就是暴涨嘛，所以股价升了很多。对，所以如果你单单看历史的
1: ，就是过去的本益比，你会觉得说，那当然要买 Apple， 不要买嗯嗯辉达。但是二零二四年苹果的获利，华尔街预测只会增长不到百分之五。所以， 2024年的本益比，它会从30降到25。苹果从30降到 25， 但是你猜辉达它会从65
0: 降到什么地方？降到应该会比较便宜吧？它会降到20哦，因为,因为它的每股获利都增加了，增加很多很
1: 多，甚至是以啊、呃、不止一倍的速度去增加，因为它的成长快的这么多。所以，如果说你是看二零二四的本益比的话，反而是辉达比较便宜。是，除了本益比怎么算之外，本益比成长的速度是大家一定一定要去看的，一定要去看说去年跟今年就是成长是多少，你成长的越高，本益比。就应该是要越高。刚刚 Jeremy 有讲说，历史跟未来的本益比，你应该要看什什么比较好？当然是要看未来的会比较好，因为如果说你只是看历史的话，刚刚我们讲这个例子，你可能会觉得苹果比较便宜，但是苹果目前没有在成长。所以反而是辉达比较便宜，所以要看 forward PE ratio 未来的未来的本益比，未来的本益比。第二个会影响本益比的事情就是行业，热门的行业像科技股现在是差不多二十到三十的比、嗯、<哼>本益比，那医药业呢，只有十三，哦，好低哦。这样,<对>这
0: 样差别感觉很大就是
1: 大家不看好嘛。嗯、<哼>所以如果说你拿一个制药公司，瘦瘦针除外的制药公司，嗯、跟一个科技比的话，你等于是 Apple and Orange， 一个苹果在跟橘子比。嗯、<哼>你要比本一比的话，你要在同一个行业，然后是成长跟各个背景都类似的去比才有
0: 意义。那大叔现在知道我们上次讲那两家 Nova n o d i x 跟 Eli Lilly 未来的本一比 Forward 的 PE ratio 大概是。多少呢
1: ？我记得历史的话是好像五十还是六十，然后 forward 的话可能是好像呃三十吧，
0: 因为它二零二三年也涨了很多嘛，<比>所以看五十六十其实也不是很标准，要看二零二四年大家对未来的预期。对，比比较对，对所以它这是远<讲>比其他医药界的高很多很多。对，它是医药界的王跟后是没有错。<笑>所以什么会影响本
1: 益比？第一个是成长。第二个就是什么样的行业，所以你要跟同样行业其他的竞争者来做比较。但是，华尔街分析师毕竟不是万能，他们不是神，他们也会出错。所以，用未来预测的风险就是他可能表现的没有预期好。在这个点的话，季报就很重要。在每一个季报，呃，公司都会跟分析师分享他们对未来的展望。通常话，他们会给一些所谓的 guidance， 就是我的全部的 revenue 还有 earnings 会是多少。原则上，他们会都会尽量的保守，因为如果说每一季公司发表的季报跟财务报告都是超越华尔街的预测，那股票就会大涨
0: 。对，是没错
1: 。相反的呢，如果说你看到一家公司它开始 miss 它的 forecast， 就是比。分析师还要再来的低，那这个就是一个很重要的警报。连续一两季发生这种事情的话呢，你可能就是要考虑降低或者甚至出清你手上的股票。近来最热门的话题应该就是联准会降息嘛。嗯、所以在利率下降的情况之下，等一笔会发生什么事情？简单来讲，利率越低。本益比就会越高，就是所谓的 P E expansion。OK，
0: 原因是为什么？ P E 两个数字，每股股价除以上，除以它每股获利 E P S， 基本上没有利率在里面啊。它<笑>有利率在里面，因为。一 earning、e、就是你付完利息之后的获利，哦、利息付的越少，那它的获利当然就会越高。借同样的钱来相比的话，而且如果说你的利息越低，假如说你有能力
1: 付一百块的利息，那当利率降低的时候，你可能就可以更借更多的钱。你有借了更多的钱，你就可以更 aggressive 的去去 expand 去成
0: 长。那成长越快，你当你的 p 应该就会越高。这对于一个想要嗯积极成长的公司，因为他借钱做来投资的话。是一个很大的差别。对，即使你没有就是借更多的钱，单单是因为利率降低，你需要付利息的钱减少了，那你的获利能力当然就会增加。增加<对>那我们现在准备要降息了，所以未来这个明年或是今年下半年，这些 P E ratio 应该顺势就会比较高一点，因为利率会。比较低嘛，相对起来，如果降息确定这一点的话，大叔其实有点不太确定，
1: 嗯、因为我们不知道这些是不是已经在反映在市场上面、嗯、我们刚刚讲说，二零二三年年初的 P E 只有二十倍 S M P 五百，现在已经二十五倍了，华尔街都跑在我们前面，所以当普罗大众觉得说、嗯、<哼>哦可能会发生了，他们都已经反映在市场上面。嗯、OK， 近年来华尔街有一个谚语叫做 Tina。这个 Tina 不是大雄餐厅里面的 Tina。Tina，Tina 在哪里<笑> ？Tina 就是 Tina， 就是 There is no alternative。What does that mean? There is no alternative but stock， 就是除了股票没有其他投资选择。当然，这一个说法在去年是不成立的，因为现金、还有 CD、还有还有债券都都是投资的十分的好。但是在过去，从差不多二零一零年到二零二一年二年的话，因为利率实在是太低了，所以大家钱都往股票市场走，这个也合理，这个大家都知道。这个也是为什么 P E 会 expand 的关系，因为如果说利率降得太低，你会觉得说你钱放在银行没有什么意义，所以你就会往股票跑。当大家都想买股股票的时候，价格自然就会上
0: 涨。价格上涨，即使你的 E 没有动，你的 P 动了，你的 P E 你的本益比就会增加。但是 Tina 目前的现象，我觉得比较难产生，因为现在是利率比较高的未来。我觉得两年也很难降到跟之前一样那个利率是零的状况
1: 个。个人觉得要降到零是不太可能了，但是是不是可以降 meaningful l y 比如说在两三年内降个两趴，我觉得这样子对市场还是有会蛮大的影响。两
0: 趴，现在五趴五， 5, 降个两趴其实也不少、哦、啊。对啊，对啊。那这些本一笔大家都知道，好像大概都了解了。请问我要在哪里找本一笔？每一个公司本一笔有没有比较简单、大数用的一些网站或界面，我比较清楚呢？ Yahoo Finance， y a h o o Finance， 大家直接打 Yahoo Finance， 里面就可以看。大家还有 Yahoo 吗？ y a h o o 可能有 Yahoo Email <笑><笑>对。对，那<笑>其实 Yahoo Finance 这个网站，大家可以进去，然后打你想要看的公司，然后里面就会有一些财报部分，你就是点，然后你就可以看到 forward PE 是多少。对，像大数就。会建立一个所谓的 watch list。对
1: 我，如果说你想要追 Magnificent Seven， 你可以把 Magnificent Seven 变成一个 watch list， 然后做成一个报表。每一次的话，你就点进去，它就会自动更新。然后你可以选择哪些数字呈现。其中的话，就是过去的 EPS 跟未来的 EPS 都是两个选项。然后你也可以直接请它帮你算。过去跟未来的 P/E， 没错，这个是一个十分好的、简
0: 单、快速的方式，让你去了解一个公司的基本面。就像现在，我现在直接打开、ah、o o Finance， 然后我们来试试看一下我们最常讲的七五式 Magnificent 7。我们先看 Apple 哈，它现在股价是一百八十五点五六，在它的 Summary 下面，哎，有一个 P/E Ratio 括号 TTM，Apple 下面写的 P/E Ratio 括号 TTM 是 30.32。请问 Alex，TTM 是指 ？TTM 就是 trailing twelve
1: month，trailing 就是过去。嗯哼。好，通常的话你要想就是两个字了，一个是 trailing 过去，然后它会未来它会用 forward 这个字，是 F，F、嗯、<哼>
0: 就是 future forward，T 就是, forward,、嗯、<哼>是 trailing， 就是过去过去的意思。所以说这这两个东西你。要先搞清楚，所以我们现在看到这个数字 P/E ratio 括号 TTM 是30点三是过去的，那我们现在要看未来的比较标准，因为过去已经过了嘛。在 Summary 旁边有一个 Statistics， 对，统计这边你点进去，哎<对>，看左手边有一个 Trailing P。1> Dash 一是二十九点五 f o r w a r d PE 是二十七点四七，这个是苹果的。所以它未来的话，它这里写的是 27.47。我刚刚讲的25可能就是比较旧的数字。好，我们现在再来看一个，好了，我们来举个例子，我们可以看 Amazon，Amazon 点进去一样，我们现在看到的呃 PE Ratio Trailing 是过去是七十六点零哇。十分的高，十分高，它应该就是涨很多嘛，代表这个2023年。是可是像 Forward P/E 变成3 7七点也不低，但是表示说它预期2024年会成长很多，哦、就是未来一年会成长很多，哦、大家还都是蛮看好的。对，我很好奇，我们现在看一下特斯拉好了，最然没有投资，看看特斯拉，你刚刚说属于很难有盈利的 Tesla 呢 t r a v e l i n g 的 P/E 是 76.61。那你知道 forward PE 现在大家预期在雅虎、ah、finance 上面是多少吗
1: ？我记得好像没有很低，好像五十多之类的。
0: 六十八点零三，基本上是差不多哎。那他大家觉得他还
1: 就是狂涨喽？你从基本面来讲的话，你会觉得说特斯拉太贵了，没有什么对啊，真的觉得成长<是>很可怕啊。好，所以本一笔也不是一切了。好，那还是一大堆人去投资特斯拉。等一下，我们的投资准则就会针对这一点来来讲一下，因为。你不能只是按照本意比，你也是需要去看一下所谓的市场情绪。如果像现在市场就是爱上
0: 了特斯拉，你要就是没办法当<对>市场，就是就是想要买它嘛，就是很看好它，你真的是没有办法。那好，我最后再想要举个例子，就是我们看一下 Meta 好了 ，Meta 就是脸书 Facebook， 那它现在的 trailing 的 P E 是3 1 0 7 forward P E 是 20.66， 六，就是。就感际上还蛮合理的，可是跟相对其他科技股就差别还蛮大的。
1: 对，还蛮合理的，<对>所以说、嗯、很多人就觉得说，哎、欸、，Meta 其实是可以
0: 可以去买进的
1: 。那我们现在看一下 Google，Google 是目前我在 Magnificent Seven 里面相对看好的一个股票，哦、因为我觉得它相对的便宜
0: 。好,好，我们来看一下 Google，Google 点进去看看它 Trailing 的 PE 是26六点三二，它 Forward PE 呢2十点六二， 62, 跟 Meta 差不多。对，
1: 但是它现在
0: 26， 然后。未未来二十
1: ，所以我觉得 Meta 跟 Google， 如果说它二零二四年的 earnings 获利真的会成长。有如华尔街预
0: 期的话，那这两个股票目前是不贵的啊、哦，所以大家可以可以看一下，就我们今天讲这个 P E ratio 呢，最后也告诉大家我们怎么找 P E ratio， 让你有什么样的概念，应该看 forward 而不是看 trailing， 但是两个可以互相比较一下，在比较之下，在同一个产业当中给你的讯息就会呃比较正确，你比较知道哦这些该投资还是今年没有这个投资的必要，
1: 对。从投资小白的角度来讲，他们最怕的就是讯息太多了，他们没有办法去筛选什么是重要，什么是不重要的讯息。我跟你讲，你刚开始的时候，你就要认清两点。第一点，你要问自己这家的公司的基本面好不好？你要怎么知道基本面好不好？就是看它的本益比。如果它本益比是相对便宜的，然后公司的成长也是很稳定，没有什么太大的危机，它的基本面、它的体质就是好的。<音>那第二个你要看市场的情绪，大家喜不喜欢这这只股票？这里的话你，你你就可以比较从技术面来去看。但是你不要把这个整个技术分析弄得太复杂，你弄得太复杂，你自己反而就是搞得不杀杀，你就做比较简单的，它是不是现在已经涨得过多了？是不是会有点回归？还是说它现在还是在上涨的趋势之下，只是稍微往下修正？如果当你的技术面跟你的基本面都告诉你应该买的话，那你就真的不要去迟疑，就去买。好，我再讲一次，你要决定你怎么样要不要买这个股票，就用最简单的基本面，用你的本意比跟你的技术面，简单的画几条线，看它的目前是在上涨还是在下跌的状态之下。如果这两个
0: 都告诉你要买
1: ，你就买吧。
0: 大叔今天干货很多，我觉得我很怕大家今天听到已经睡着。<笑>虽然我们今天开头说本来还要再讲投资准则，是，但我想让大家喘口气。是否投资准则，我们下一期再来播出。可以，可以。
1: 但如果你听的这一集觉得有效的话，你一定要听我们的投资准则，因为我们这个投资准则其实就是 address 我们刚刚讲的技术面。当你做了一些合理的分析，发现从基本面来讲，它的本意比跟啊、呃、其他的财务分析觉得是合理的，你想要投资，你要看。这些合理的操作是不是跟现在的市场的情绪是相符的？因为有的时候你可能是对的，你可能是合理的，但是市场是不合理的。嗯哼，那这个时候你应该要怎么做？对，这就是我们的投资准则想要表达的
0: 。今天这一集呢，我们只要让大家知道什么是本益比，然后看公司的本益比要看 forward 的 P E， 我们也告诉大家你在哪边可以找这样的数字，很简单，不用靠人。几秒钟就在网上就可以找出来。那希望今天大家听这一集。就只有这个收获，我就觉得还蛮不错的。对对，对那希望大家如果有任何的意见，那也可以告诉我们，可以到我们的 Instagram 留言给我们。最后，很多其实台湾的大公司
1: ，像啊、呃、台积电，他们都有在美国有 ADR， 就是在美国股票上市。<是>所以，即使是台湾的股票，只要是它够大，在 Yahoo Finance 还是可以
0: 找到他们的本益比，例如台积电。嗯哼，我的 p a c k a g 主要是要讲美股啦。那大家只要开美股账户，我觉得开美股账户非常简单。现在你只要搜寻一下，像各大券商都可以了。对，大家可以试试看。现在手续费也杀的很低。如果有兴趣的话，先开个户，有想要投资再说。最怕就是想要投资了，还没开户就觉得麻烦。大家有空<笑>今年先开个户。好，好，那这就是我们今天这一期讲 P E ratio 每一笔，希望大家喜欢。那我们就下次再见喽 ，Cheers， 拜拜。